0: Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando este fin de semana tan tan lindo y ahora que empezó un poquito el fresco está bueno escuchar Pieles Podcast con un tecito o una infusión calentita. Así que, nada, eh, es un episodio bastante... Um particular, no suelo hablar mucho de, de tratamientos, si quería tener una invitada que hablara un poco de lo que es plasma rico y también eh, de needling, así que invité a Caro Sayús, que es una profesional excelente con mucha experiencia eh, acompañando este tipo de tratamientos, sabe muchísimo, así que recomiendo que vayan a chusmear su perfil en Instagram, además de que es una persona sumamente agradable para charlar. ¿Cómo
1: estás, Caro? ¿Todo bien? Hola Lu, ¿cómo están? Hola a todos. Muy bien, acá estamos ya listos para hablar de este tema que es fascinante.
0: Contanos, caros un poquito de vos, eh, de tu
1: formación, lo que quieras eh, comunicar y que las personas sepan de vos. Bueno, yo soy cosmetóloga, esteticista, me dedico 100% en este momento a la cosmetología, y llegué al plasma rico hace más de 10 años que lo hacemos, tengo mi equipo médico, quiero aclarar que no soy la que lo realiza porque esto es una, una técnica que la tienen que hacer eh, profesionales de la medicina. Yo simplemente soy asistente de ese equipo que tengo hace más de 10 años eh, Bueno, y es lo que hacemos, hace más de 10 años realizamos plasma rico así que hemos visto de todo.
0: ¿Y cómo es que llegaste vos a introducirte o a interesarte en este tipo de tratamientos?
1: Bueno, mira, eh, yo al trabajar al lado de una dermatóloga, siempre el, el tema plasma rico se habló. Entonces propusimos entre las dos, ¿por qué no hacerlo en mi consultorio? Y también teníamos una hematóloga que, bueno, la amo, es mi compañera de toda la vida eh, que era amiga nuestra y eh, es la que se dedica a hacer las extracciones que ya les voy a contar bien cómo se hace y decidimos hacerlo eh, y empezamos, bueno, hace, como te acabo de decir hace más de 10 años hacer plasma y nunca, nunca frenamos, nunca paramos hace más o menos, ¿tenés idea de hace cuánto
0: que existe o que se utiliza este tipo de tratamientos? porque yo la verdad que como que empecé a escuchar un poco eh, de qué se trata en estos últimos, no sé, tres años, más o menos, pero me imagino que es algo que se hace hace más tiempo, más
1: o menos. ¿Tenés idea hace cuánto? Mira, no te puedo decir los años, si bien hemos hablado con mi equipo y lo hablamos hace cuántos años, que eso lo sabe bien la hematóloga, porque, pero sé que empezó más a nivel médico, por ejemplo, se usaba en cirugías, pero no te puedo decir con exactitud hace cuántos años, pero sí sé. Hace muchos. Imagínate que yo me hago plasma rico hace más de 10 años eh, y era un tema que no se escuchaba mucho. Es como que ahora hay más un boom del plasma, ¿no? Eh, uh -huh. Pero no te puedo decir con exactitud cuántos años. Yo okay. lo puedo averiguar, pero no, no <risa> quiero decir algo que.
0: Lo averiguamos igual. No, es una pregunta que se me acaba de ocurrir y dije, ¿che hace cuánto estará esto? Porque creo que sí, es un boom eh, de, desde hace poco. Me parece que todo lo que tiene que ver con no sé, a, por, por decirlo de alguna forma, agujas en la cara, creo que es un boom reciente, o que se está empezando a hablar ahora, en este último tiempo, que también hay un, todo un
1: boom con el tema de cuidado de la piel. A ver, mi hematóloga, la hematóloga que trabaja con nosotros, siempre lo, cuando hablamos con los pacientes se los dice, pero hay cosas que yo, a veces, por más que trabaje hace más de 10 años, hay cosas que se las dijo a ella, que lo explique, porque... Cada uno con su tema y creo que ante todo hay que ser ético. Por eso esto lo quiero hablar, que no cualquiera puede realizar un plasma rico. Por eso me parece muy importante el rol que yo tengo dentro de este equipo que trabajamos todas juntas, ¿no? Totalmente,
0: me gusta eso de cada uno con su tarea eh, y la verdad es que hoy en día también se ve como cosmetólogas o personas que no están capacitadas para inyectando. Inyectando hialurónico, haciendo plasma rico. Eh, nada, me parece que también que, que es un tema para, para dejar bien en claro que no, un profesional se tiene que dedicar a su campo, a lo que se formó. Una cosmetóloga se tiene que dedicar a cierto tipo de tareas y también es por esto que existe eh, el trabajo interdisciplinario. No sé qué tienes tenés para, para acotar sobre esto, pero flayate porque está yo, buenísimo el tema. Perdón,
1: mira yo sí veo muchas cosas, yo siempre creo que hay que ser muy ético, pero en todos los aspectos de la vida hay que ser muy ético, y hay que saber decir, esto no me corresponde, yo no soy médica. Vos sabés la cantidad de veces, Lu, que a mí me han dicho, ponés botox, dale, ponés, y tenés una mano bárbara. No, no, señora, no. Esto lo tiene que hacer un médico eh, y muchas cosas así. Pero es como que ahora yo veo un boom como que todos quieren hacer todo y todos sabemos todo. Y no es así. Yo no soy maquilladora. A ver, yo puedo hacer un curso, esto es lo que quiero explicar, de maquillaje. Pero, a ver, no, porque es más difícil este tema de explicar. Sí, obviamente. Eh, Mucho vos más entendés, Es muy difícil. Es como que yo no puedo ser en todo un 10, ojalá fuese. Pero me, me refiero a mí, me gusta mucho y creo que soy muy buena haciendo dermaplaning, limpiezas de cutis, eh, microneedling, soy excelente en plasma, pero como acompañante, ¿me entendés? Como asistente, uh -huh. sé mucho de plasma, sé qué hacer en mi rol, que ya lo voy a explicar, pero es como que tenemos que frenar un poco los egos, ¿no? Mm. Detengamos el ego no podemos saber todo, yo no puedo ser abogada, psicóloga, eh, nutricionista, no, 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 cada maestrito con su librito, cada uno en su tema, me parece que eso es muy importante hoy en día. Es que pasa por algo también
0: de una cuestión de bolsillo, ¿eh? gente queriendo acaparar todo para no eh, dejar a, libre ningún tipo de paciente, o sea, una, hay algo ahí con un problema de delegar, que decís, loco... ¿Por qué? O sea
1: que no, no entiendo. Pero Lu, pero discúlpame, ahí vuelvo a la ética. Uno tiene que ser ético. Es una cuestión totalmente de bolsillo. Porque obviamente aplicar Botox deja mucho más plata que hacer una limpieza de cutis. Pero a la larga la gente creo que no es tonta y cuando ve la honestidad en el profesional es ahí donde el trabajo te explota. También tenés que ser bueno en lo que haces, ¿no? pero cuando veo honestidad, dedicación, pasión y mucho atrás de estudio, y a mí me ha pasado que me preguntan algo y yo digo, mira, realmente no lo sé, déjame averiguarlo. ¿Por qué tenemos que saber todo? ¿Por qué esa soberbia de saber todo?
0: Es re, es re importante lo que estás diciendo, ¿eh? Y nada, como que agrego que sí, cuando uno es honesto y delega también, Dejas en claro que estás cuidando al otro. Y creo que eso es lo más importante. La persona que se siente cuidada y puede, puede generar esa confianza en el profesional, eso es un cliente que vuelve seguro. Seguro. Y si no vuelve, te va a recomendar seguro. Porque no va a volver. Quizás porque lo que vos haces no es lo que él está buscando, o lo que necesita en ese momento, pero te va a recomendar
1: seguro. mira yo te voy a poner un caso muy simple de lo que me pasa a mí muy seguido. Cuando yo, te, yo soy muy visual, obviamente se entrena la vista, como a vos se te entrenará la mano maquillando, y yo tengo una foto de la cara de las personas en mi cabeza, quizá que las atiendo desde hace años, y por ejemplo yo miro a una persona y le digo, mira, este lunar vos no lo tenías, Hacetelo ver. ¿Pero qué tengo? ¿Qué es? Te dicen. No, no, no. Yo no te puedo decir qué es. Anda un dermatólogo. Esto es lo que hay que hacer. Anda un dermatólogo. Quizás te dice, es una pavadita, no es nada. O quizás te dice, bueno, vamos a analizarlo. Pero mi función es comunicarte que yo te vi un lunar nuevo en tu cara. ¿Me seguís? Esto sí. es a lo que me refiero. Pero yo no te puedo decir. Pero decime, la gente se pone muy ansiosa. ¿Vos lo ves malo? No, no tengo ni idea. Si es malo o bueno. Eso es a lo que me refiero, que sepamos decir no, no lo sé, empecemos a ser un poquito más honestos, más éticos, y en esto de la estética está como muy en, no sé, es un descontrol, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y Caro, vos que trabajás, bueno, también con, con pieles patológicas, eh, ¿vos crees que hay algún problema que ves generalizado en tus pacientes o qué cosas solés encontrarte con frecuencia? en las personas que llegan por primera vez a tu gabinete.
1: Una no pregunta súper interesante, a mí me llegan muchos casos de acné, y te estoy hablando de estos últimos, vamos a hacer, decir, año y medio, que estamos en pandemia, y lo pueden ver en mi feed de mi Instagram, que yo subo muchos casos de acné, tengo rosáceas, lo que pasa es que la parte emocional está, está flor de piel, entonces, bueno, hay que ponerle mucha paciencia, eh, también tengo pieles envejecidas, pero bueno, el acné, la rosácea eh, es lo que más me está llegando últimamente, ¿no? ¿Y vos cuál
0: sospechás? no me gustaría como generalizar tanto esto, pero cuál sospechás que es el desencadenante de esto? ¿Algo anímico, algo emocional o, ves, o lo ves por otro, por otro lado, o sea que, que surge por, por otro factor?
1: Bueno, puede ser un poquito de todo, ¿no? Hay mucho emocional, porque, bueno, en la camilla yo hago también mucho una función de psicóloga, Ahí estoy, ¿ves? y a veces le digo, yo ya no soy psicóloga. Le digo, ¿querés que te recomiende la mía? Nos reímos, pero eh, la gente cuando se acuesta en una camilla y la tocas, habla, y, y hay mucho emocional, la gente está muy angustiada, también el uso del barbijo, desde lo más simple, ¿no? Eh, y también puede ser genético, adolescencia, eh, acné de, de, de la adultez, por me, cuando están entrando en la menopausia, digo, oh, puede ser que sea una vieja con granos. Y sí, señora, por eso, bueno, ahí yo trabajo mucho con una dermatóloga, son, tenemos que ser equipo, hay que no, eh, no pensar que uno es uno solo, hay que trabajar en equipo. Siempre se trabaja mejor en equipo que uno solo. Entonces, bueno... Eh, hay mucho emocional, en este momento hay muchísimo emocional. y Hay que contenerla, eh, hay que abrazarla, eh, es difícil explicar esto. Uh -huh. Hablar, ¿por qué pensás que tenés ese acné? Eh, yo en la alimentación realmente no puedo hablar mucho, bueno, soy nutricionista, pero a veces te dicen, uy, sí, es que me comí todo el chocolate, bueno, pero yo lo que más veo es lo emocional. Y obviamente lo hormonal, uh -huh. O, o desbalances hormonales. A veces cuando veo pelos en la cara en lugares específicos, digo, ¿por qué no te haces un chequeo hormonal? Anda a tu clínico. Hay que derivar. nosotros tenemos que derivar. Hagamos equipo. Sí, es que creo que es nuestra tarea principal también. O sea, ser como las primeras...
0: Eh, observadoras y en base a, a, a lo que estamos viendo, sí, derivar obviamente con profesionales que se dediquen particularmente a eso. ¿Y a vos cómo te pega desde lo personal el proceso de tu paciente desde la primera vez que llega hasta que empieza a haber mejoría? O sea, ¿qué, qué te, ¿cómo te llena a vos? Más a, dejando un poco de lado eh, como la caro profesional y queriendo tocar un poco el tema de caro persona, ¿no? <risa>
1: La verdad que eh, no, no sé cómo explicarles. A mí me escriben mucho mis pacientes, los varones. Estoy impresionada con varones de 17 años. Hola, Caro. Después de hacerme, ponerme la leche de limpieza, se me empieza a inflar el pecho. Me empiezo a emocionar. Me agarro una especie de taquicardia porque me siento tan feliz. Yo soy muy sensible, muy sensible. Y me encanta ese, esa interacción entre el paciente y yo, ¿no? Eh, Caro, y no sé cómo explicarlo, me llena de alegría y ver cómo van mejorando y que te hagan caso, porque... Y tampoco ya aprendí a no eh, frustrarme si una persona, vos le decís, hace tal, tal y tal paso, y después la persona a la vez, por ejemplo, no tomes sol y la ves tomando sol. Bueno, ya no me frustro más, porque no puedo controlar todo pero me lleno de satisfacción, de alegría, me acuesto con una sonrisa y mis últimos pensamientos son gracias, gracias por todo lo que tengo, gracias por estos pacientes que llegan a mi camilla, eh, gracias, eso es lo que me sale. Qué hasta lindo, que se te nota. me emociona decirlo porque no te das una idea la cantidad de cosas que pasan tras bambalinas como dicen.
0: Sí, hoy aparte se te nota una, una mujer muy apasionada por lo que haces y eso me parece que es la parte más linda, ver como al profesional que realmente ama lo que está haciendo y eso me parece que es algo que transmitís vos al toque pasión en lo que haces, así que nada, te lo quería como reconocer. Ahora... Eh, enfocándonos eh, más al tema del <ríe> plasma rico en plaquetas. Vamos. Eh, <ríe> contame brevemente y como con palabras rústicas, ¿en qué consiste el tratamiento?
1: Bueno, el plasma rico es una de las últimas técnicas de regeneración celular que se usa para rejuvenecer tanto el cuerpo como la cara, lo facial y lo corporal. ¿Qué es lo que logras con el plasma? Yo lo voy a hablar muy simple, sin palabras técnicas para que lo entiendan. Lo que se logra con el plasma es mejorar la textura, la firmeza, la suavidad de una piel. Eh, voy a poner un ejemplo que, para que todos entiendan que a mí me encanta. Vos imaginate una viejita, ¿no? ¿Viste cuando le agarras la pielcita de la viejita del de, 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 brazo? Uh -huh. Y vos se la estirás y es como un papelito finito. Y cuando agarrás la pielcita de un bebé, del brazo, es una cosa regordeta, ¿no? ¿Viste? La uh -huh. piel tensa, durita. Bueno, lo que se logra con el plasma, no vas a llegar a tener esa piel de bebé, aclaremos eso, por favor. Pero lo que se logra con el plasma es como empezar a engrosar. Eh, tiene efectos muy positivos porque trabajas sobre la dermis y la epidermis y generas más colágeno estimulás las fibras de colágeno, de elastina, y es de una ah. forma totalmente natural, muy natural, y lo que se hace es ir logrando como ese grosor, vas logrando una piel más gruesita, como más tensa, más gordita, estoy hablando por ejemplo en la cara, ¿no? Uh -huh. eh, tiene otro aspecto, eso es lo que se, se logra con el plasma, o y sea, lo más... vas
0: trabajando con las capas internas de la piel o sea, actuando internamente eso es que Exacto. está exacto. bueno para, para que
1: se entienda Yo tengo pacientes que han llegado con una piel de papelito, como le decimos nosotras, de papelito y hoy en día, pero estoy hablando de pacientes de 70 años, no van a tener la piel esa gordita del bebé pero tienen una piel mucho más densa eh, como más elástica se logra muchísimo más brillo. Eh, la piel es como que vive, uff, brota.
0: ¿Y cómo es el procedimiento, Caro? Como el paso, el paso a paso. O sea, llega el paciente al gabinete y cómo, cómo es el, el paso a paso de, para, para hacer eh, el, el plasma rico en plaquetas.
1: Bueno, llega el paciente al gabinete, siempre lo recibo yo, le presento, porque son pacientes mías, le presento al equipo. Les digo que todas las dudas se las pregunte a la hematóloga, todo lo que sea médico. Eh, bueno, se sienta. Yo le voy a decir: Yo te voy a ir poniendo la anestesia. Es muy importante la anestesia. Eso es lo que hago yo, ¿ves? Ese es mi rol. Es una anestesia, es una crema, pero es una anestesia hospitalaria. Entonces le pongo bien la anestesia, una capa bien grande. Se le pone en cara, cuello y escote eh, y en las manos. Para que la persona la pase bien, se supone que uno va a hacerse un plasma para mimarse, para regalarse algo, para pasar un momento agradable, no a sufrir. El plasma no debería doler y si duele es porque no hay suficiente anestesia, porque no se respetaron los tiempos que hay que esperar para acostarla en camilla y empezar el procedimiento. Se charla, se relaja, se ofrece un cafecito... Tiene que ser un programa para la persona, un mimo, yo lo ofrezco como un mimo. Después se va a acostar en la camilla, ahí empieza a actuar la hematóloga que hace las extracciones, eh, se extrae la sangre, se pone en la centrífuga, la centrífuga tiene que tener su control de calidad, que se lo hacen a los hematólogos, en hospital, por eso, a ver, una, voy a hacer un paréntesis, yo uh -huh. puedo ir y comprarme una centrífuga, pero a mí no me harían la calidad, eh, el chequeo de calidad de la centrífuga, no me sale ahora la palabra, porque no soy hematóloga, uh -huh. no soy médica. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado dónde te haces el plasma rico. Porque es súper importante que las centrífugas tengan chequeos de calidad. ¿Se entiende? ¿Y cómo sabemos? O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos garantizar eso nosotros? Que lo, ¿Hay que alguna lo forma? haga un médico. Si yo me pongo mm. a hacer plasma rico en plaquetas, yo, sin ser médica, a mí no me lo van a hacer. Entonces, público, es muy importante que haya un equipo médico atrás de esto, porque la centrífuga tiene que tener la, el... ¡Ay, no me sale la palabra! El control de calidad, ay no me sale la palabra ahora, uh -huh. pero bueno, ¿se entiende? Como
0: verificado, tipo... A... Como que la, la sí, centrífuga corro... está óptima
1: sí. para hacer el tratamiento, no me sale ahora la palabra, pero bueno, no importa. Después, se entiende igual, se entiende, queda tranquila. Se entendió, ah, bueno. Y después sí. la, bueno se separa, se pi... se separa la, la centrífuga, se separa el plasma rico del plasma pobre, se pipetea, se pasa tubos, todo, todo muy estéril. En ese momento yo retiro la anestesia, eso sí lo hago yo, esa es mi función, cuando el equipo me lo dice, esterilizo bien la cara y estoy al lado del equipo por si me dicen, alcanzando un algodón, eh, lleva esto para allá, tira esto en residuos patológicos, ¿entendés? Esa es mi rol cuando hacemos plasma rico. Y ahí empieza el procedimiento. Siempre le decimos si te duele, si te molesta, si querés frenar, siempre hay que escuchar al paciente. Él es el importante, no nosotras. ¿Se entiende? Uh -huh.
0: Perfectamente, perfectamente. Bueno, y eh, nada,
1: me comentaste, por supuesto,
0: que esto lo puede hacer solamente un médico. ¿Y quiénes están capacitados
1: para asistir? Eh, todos los que puedan hacer plasma rico son, tienen que ser médicos. Eh, tienen que ser eh, hemoterapeutas, eh, Creo que ahora también los odontólogos pueden hacerlo, creo. Pero tienen que ser médicos, tiene que haber un equipo médico. Sí, Perfecto. Yo puedo ser y... asistente, yo puedo ser asistente, uh -huh. no puedo realizar el plasma.
0: Punto. O sea, cosmiatras Eso y cosmetólogas importante. asistencia.
1: Puedo ser asistente, sí, perfectamente, porque el procedimiento uh -huh. lo hace un médico. Es lo que hago yo hace más de 10 años. Y mirá que uh -huh. veo hacer plasma rico hace más de 10 años que lo podría hacer perfectamente. ¿Sabes cuál es el problema acá? Que no todo siempre sale 10 puntos. Hay gente que no, no se le encuentra la vena. Por eso ves las cosas que ves y los problemas que ves. Yo no soy hematóloga. Hay que saber sacar sangre. Yo siempre digo que para todos estudia. ¿Qué efectos? Eh...
0: Vamos a hablar un poco de los efectos. Los efectos como positivos, inmediatos y a largo plazo? Y también, ¿qué pasaría con, un, con el tratamiento si está mal hecho? ¿Qué, ¿Cuáles son las consecuencias que puede, puede ocurrir, digamos, como
1: contradicciones? Bueno, primero el plasma actúa muy eficazmente sobre todos los signos del, del envejecimiento de la piel. ¿Qué quiere decir esto? Sobre las arrugas, la sequedad, sobre las manchas lo que te dije recién esa piel de papelito que es el, el adelgazamiento cutáneo se puede trabajar en estrías en flacidez eh, esa sería la parte en caída de pelo también nosotros hacemos plasma en la, por, por caída de pelo eh, uh -huh. esa sería la parte positiva eh, y realmente cambia mucho mucho una piel una piel yo que estoy acostumbrada a ver pieles con plasmas arriba hechos, con muchos plasmas arriba, se super nota. Te estoy hablando de personas más grandes, se van a, a ver, los efectos es lo mismo en una persona más joven como vos que en una persona de 60 años. Va a ser lo mismo porque el plasma no identifica edad. Pero siempre se va a notar más en una persona que, a ver, tomó sol toda su vida, está muy arrugada, fuma mucho. Esa persona va a saber que, uff, ¿qué te hiciste?, vos que estás divina, sos joven, te cuidás eh, obviamente va a actuar el plasma pero no se va a notar tanto como esa persona que tiene la piel destruida
0: ¿Pero puede actuar tipo, de manera preventiva en una persona joven? ¿O no? ¿O es algo que vos te lo haces y necesitas la constancia de seguir haciéndote loca determinado tiempo para
1: sostener el yo creo efecto? Que el, yo creo que el, no, el plasma lo podés hacer cuando querés yo creo que es un tratamiento que lo puedes hacer cuando vos querés, cuando sentís que lo necesitas y cuando te llega. Creo que hay que tener muchas ganas de hacer plasma. Es como todo en la vida. Tengo ganas de empezar a, a patinar. Te llegó el momento. Eh, hay gente que te dice ni loca, me muero que me saquen sangre, me da impresión, yo me desmayo. Eh, preventivamente te diría, a mí me gusta más utilizarlo en gente que, por ejemplo, bueno, tiene este envejecimiento cutáneo, también hay gente que se lo hace preventivamente porque quiere mantenerse bien, la piel luminosa, me gusta también. Me gusta mucho en personas que tienen cicatrices. No sabes cómo mejora cicatrices en general. Sí, en eso uh -huh. se trabaja. Y como eh,
0: un plasma mal hecho qué puede, que puede traer, qué consecuencias puede traer.
1: ¿Qué sería un plasma mal hecho?, no sé ¿qué me lo estás preguntando ah sí no sé pues,
0: eh, no sé eh, algún problema en torno a la extracción o con, eh, las, el, con la máquina centrífuga o a, mal aplicado no sé ¿hay, ¿hay, puede pasar algo o sea qué sé yo, te caen te caen pacientes que les han hecho mal un plasma con algún tipo de, 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 de alguna consecuencia visible no sé es como, Me imagino, por Mira, ejemplo, el hialurónico mal puesto quizá se nota, pero no
1: sé qué onda el plasma. Lo que pasa es que el plasma, primero, eh, jamás te puede hacer mal porque es producto biológico tuyo propio. Entonces mm. nunca te va a dar una alergia, nunca es imposible que un plasma te haga mal. Tú, porque es tu propia sangre, es algo tuyo. Entonces es, es libre de efectos secundarios. Entonces es mm. imposible. Por ese lado uno va a saber que le hizo una reacción, que le, se brotó. Imposible. Si es tuyo. Entonces eso no hemos visto. Eh, sí que cuando les hacemos eh, las, a ver, las extracciones y ya se, pone, se pasa todo a los tubitos, eh, te dicen, uh, pero a mí me pusieron solamente un tubito. Bueno, eso es porque <risa> lo hacen muy... <risa> pijotera, me, no sé cómo se dice, no le, son medio tacaños en el momento de hacer el plasma, ¿no? Pero si vos querés hacer un plasma en cara, cuello, escote y manos, hay que ser generoso, ¿no es cierto? Usar tubitos. Genial. <risa> usar tubitos. Pero, ¿Cuántos tubitos su su suelen usar ustedes? Eh, más o menos seis, cinco seis, pero ah, es rapidísimo, es poquito no me preguntes cuántos centímetros cúbicos porque no, no, lo no sé eso no ni, no, creo que a una persona normal tampoco se le ocurra preguntar pero, centímetros cúbicos. pero te sirve muy además quizá la persona te dice ay, me haces un poquito en el pelo nosotros hacemos y para que te rinda bien hacer en cara cuello, escote y manos y un poquito en el pelo con un tubo no haces nada uh -huh. no sé nosotras algo que hacemos somos muy generosos en el momento de hacer plasma ¿Y cada cuánto se puede hacer y cada cuánto es recomendable hacerlo?
0: Que son dos preguntas diferentes. <risas>
1: Mira, puedes hacer tres plasmas al año barra cuatro. Eso es lo que se recomienda, tres plasmas, cuatro. En realidad, en una piel muy avejentada y que te dice, yo te voy a hablar algo opinión mía personal, ¿eh? no quiere decir que eso es lo protocolar, podés hacerte un poquito más, podés, uh -huh. para levantar un poco esa piel, ¿se entiende? Pero Perfecto. con tres plasmas anuales, barra cuatro, estás bárbara, es suficiente. Y lo más importante también es que se acompañe con otros tratamientos.
0: Genial, sí, ahora vamos a hablar, vamos a hablar de eso. para ¿Y algo... algo importantísimo,
1: Caro, sí. ¿cómo sí. es el cuidado post-tratamiento? Súper importante, buenísima esta pregunta. Y siempre se los repetimos todo el tiempo que viene. Hay pacientes que me miran y me dicen, ay, ya sé, caro. Bueno, no importa, escúchalo igual. No se puede ir a nadar una pileta de natación. Imagínate que tenés millones de punturas en la cara que si bien cuando termina el tratamiento eso es lo, lo que también yo hago se tira plasma pobre en la cara y yo se los desparramos, les hago un masajito con plasma pobre el plasma pobre la función que tiene es de cerrar punturas ¿sí? y uh -huh. bajar todas las rojeces calma un poquito la cara por eso ponemos bastante plasma pobre pero eh, no puedes ir a una pileta de natación a nadar no te puede estar chupeteando el perro o el gato Vos me decís, ay, pero ¿cómo hiciste eso? Sí, muchos. Hola, hola, le dicen al perro y el perro, blum, blum, la lengua por ahí. Ay, qué asco, igual es verdad, es algo que <risa> quizás sí... Es no que sé, vos no lo...
0: estás acostumbrado y no lo has pensado a veces.
1: Tal no. cual, vos no lo pensás, hola, hola, llegas a tu casa, blum, blum, la lengua ahí en la cara. No, trata que no te chupe el perro y el gato, trata de no, no hacer gimnasia ese día, eh, o hacerla a la mañana y después venía a hacer el plasma. Eh, haces vida normal en realidad, salís del plasma, andate, al... no vayas a tomar sol, por favor. Uh -huh. ¿Se entiende? Haces vida normal, anda al súper, anda a caminar, anda, eh, anda a tomar el té con un amigo, lo que sea, pero los no son la pileta, gimnasia, eh, que no te chupete el perro, no te estés besando con tus hijos, por lo menos un rato, además es un asquete, ¿no? Total, reasco. Eh, che, y para,
0: para <risas> llegar y para hacértelo. ¿Qué medidas sí. hay que tomar? Por ejemplo, una persona que está haciendo un tratamiento con tretinoína, Daparene o algún otro tipo de ácido, ¿eh, ¿cómo se suspende eso cierto tiempo sí, antes? O cómo, esa es otra, ¿Cómo haces?
1: Esa es otra cosa importante. Después del plasma, yo, nosotros le decimos que por lo menos por 10 días no se pongan ácidos, porque te llegas a poner ácido, vas a saltar, porque te va a, te va a arder, está la piel muy uh -huh. sensibilizada. Eh, y en realidad cuando hay un tratamiento médico, nosotros necesitamos que el profesional que la atienda nos traiga un certificado y nos diga, sí, se puede hacer plasma. ¿Embarazadas <coughs> o personas que están amamantando? ¿Qué onda? Nosotros preferimos que no. Uh -huh. Además la embarazada no tiene muchas ganas de hacerse plasma. <risa> es la realidad. Prefiere un, otro tipo de mimo, no un plasma. Eh, justo el otro día yo atiendo a un paciente que está divina con una panza yo, yo filmé una historia con esa embarazada haciéndole un masajito una hidratación en la panza y se hace plasma y me dijo no tengo ganas ahora le dije no lo hagas y en realidad nosotras preferimos que no, habría que preguntárselo bien a un médico eh, no sé si no porque como es su propia sangre la embarazada no tiene ganas de que la pinchen y todas esas cosas ¿no? pero yo prefiero que espere y que se hagan mimos en la cara una linda limpieza Perfecto. Caro,
0: eh, sí. hablando de tratamientos para complementar, hablemos un poquito del microneedling, un poco con el tipo de preguntas que, que venimos haciendo. Primero, ¿en qué consiste esto que vos creo que lo haces vos? Eh, genial, eh, contanos
1: un poco, explayate sobre qué es, en qué consiste, cómo, cómo es el proceso del, del microneedling. Perfecto. Lo único que quiero aclarar, es que es algo muy importante por ahí las uh -huh. la que quizá la gente no lo sabe, que el plasma rico también se utiliza a nivel traumatológico. ¿Qué quiere decir eso? Lo usan en deportistas porque hay un, eh, em, Se usa para la regeneración de cartílagos, tendones, ligamentos, huesos, músculos. Así que eso es súper importante. Miren lo maravilloso que es un, el plasma rico. No sé si han escuchado que, bueno, muchos deportistas se infiltró con plasma rico. Se usa muchísimo eh, los traumatólogos también. O sea que este es un tratamiento
0: que vos crees que está bien difundido lo que es el plasma rico en quetas como que todas las casas de, de estéticas lo, lo utilizan o los médicos en general, es algo que, que se usa, vos crees que está bien difundido. No tengo ni
1: idea las las, demás, las casas de estética porque primero que yo no tengo ni idea quién lo hace y quién no mm. la verdad que me, yo me fijo en lo que hago yo y trato de mejorar siempre lo posible yo eh, los médicos Quiero suponer que sí, porque esto existe hace muchísimos años, los deportistas se infiltran con plasma hace mucho tiempo eh, y no deportistas también sé que se infiltran, pero ahora se está conociendo más en, en, a nivel estético, ¿no? es como uh -huh. que se está escuchando más y la gente se está animando más y es un, quiero aclarar que es un procedimiento que no duele, no duele y... Y es lindo, es muy lindo. Yo tengo como más de 10 años de plasma encima. <risa> y por ahí de la piel que tenés. Bueno, pero eso es lo que vamos a hablar ahora. También yo lo acompaño con otras cosas, porque yo con tres plasmas anuales, yo me hago un poquito más, eh, no podés tener una piel linda haciéndote solamente plasma. Entonces a mí uno de los tratamientos que me encantan para complementar el plasma es el microneedling que todo el mundo le dice dermapen, pero la técnica es el microneedling. El dermapen es el aparatito uh -huh. con que se hace el plasma, el microneedling, ¿se entiende? El microneedling es una técnica que se utilizan con una puntita, con puntas descartables, estériles, que tienen microagujas que hacen en la piel micropunturas. Esas micropunturas a, a, vamos a, entre comillas, al lastimar la piel, la piel tiene que actuar y regenerar todo y se estimula el colágeno y la elastina. ¿Se entiende? Uh -huh. Cada paciente tiene que tener su punta descartable, estéril y se tira, no se vuelve a reutilizar. Eso es muy importante. Hay que mostrar al paciente cada vez que se abre su punta, acá está tu punta eh, y esa punta que muestro es como... bueno ¿Me, ¿Me seguís lo que te quiero decir? Sí, sí, obvio. Sí, sí. Tiene microagujitas, hace un efecto, entran y salen, entran y salen, igual que el plasma, entran y salen, entonces va como lastimando la piel. Lo que, lo que se quiere lograr es estimular el colágeno y la elastina, cosa que a partir de los 25 años nosotros vamos perdiendo el colágeno y la elastina. Se trabaja, yo en mi caso trabajo cara, cuello y escote. Genial, y este, este
0: tratamiento lo complementás con activos, o sea, ¿es esa, con esas agujas vos eh, largás, digamos, algún, algún activo que quieras, o cómo,
1: cómo es, ¿Se, se entiende la pregunta, ¿no? Sí, se entiende, o sea, eh, sí, 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 se trabaja con activos, por ejemplo, voy a poner los más simples, que, para que entienda todo el mundo, puedes trabajar con una ampolla de vitamina C, depende de lo que el paciente necesite con una ampolla de DMAI, el colágeno, hay muchísimos activos. Hay resveratrol, te puedo seguir nombrando una hora más si querés. Entonces vos vas tirando el activo y esas microagujas lo hacen beneficios según el activo, me imagino. Sí, la vitamina C la voy a usar como despigmentante para darle muchísima luz, luminosidad a la piel, el demás una piel muy arrugadita que está muy flácida entonces lo que no va a necesitar es tensar eh, un, se pueden hacer como cócteles <ríe> hagamos un cóctel que mezclamos las pociones mágicas <ríe> <ríe> eso sí. te va a preguntar
0: te va a preguntar eso si ¿sí había que elegir uno o se podían combinar
1: no, podés combinar podés combinar sí. por ejemplo vitamina C y ácido hialurónico para darle mucha hidratación a la piel entonces, a mí ese complemento de plasma rico y micro-needling me encanta. No me gusta hacerme plasma rico, me dice un paciente, porque no me gusta que me pinchen, le tengo fobia. Perfecto, vení. Hay pacientes, por eso yo creo que hay que contener mucho un paciente, hay que escucharlo. Fundamental escuchar a la persona. Yo he tenido pacientes que se acuestan y me dicen, mira, yo tengo fobia a las agujas, no, esto no me voy a animar a hacer. Bueno, hagamos una cosa, le digo yo. Yo te voy a preparar vamos a empezar, si a vos no te gusta, ni bien empezamos, abandonamos todo, y hacemos otra cosa, dale, dale. <risa> es, sí, 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 es
0: aprender cómo, cómo llevar a la otra persona, pero nada, cre creo que más que, yo creo que el miedo no es tanto a el tratamiento, sino a justamente a que el profesional no te escuche y no sea empático, me parece que ahí está el mayor miedo, entonces cuando vos ya eh, demostrás esa actitud de no te preocupes, eh, tranquila, podemos frenar todo, listo, la persona va a ir mucho más confiada y en calma,
1: ¿no? Es fundamental, Lu, a mí no me importa nada tener que tirar una punta, tener que tirar el activo que ya preparé, tener que haber puesto una anestesia, yo uso anestesia muy buena, y son caras las anestesias buenas, no me importa nada, para mí lo principal es la persona que está acostada en mi camilla. Y lo tiro todo y empezamos con otra cosa y no me importa. Entonces es muy importante darle seguridad. Hay que mirar a los ojos a un paciente, hay que escuchar a un paciente. Hay, que dejar, el ego, hay que dejar el ego de lado, hay que sostener. Nunca me pasó, hay gente, sí me ha pasado, como la anestesia es tan buena, te voy a contar algo... Que uh -huh. te dicen, Ay, tengo toda la boca anestesiada, qué impresión, me da miedo. para es para poder hacerte micronidrin en los labios, porque me encanta para darle esa turgencia, esa luminosidad en la boca, porque hasta la boca se achicharra, viste que se te va metiendo para adentro y se va como secando, es divino el micronidrin en la boca. Nada, no te gusta más, no te lo hago más. Eh, es como que yo escucho mucho a la persona, mucho, es fundamental. ¿Y sabes para qué me gusta mucho también? Para reducir la apariencia de los poros. Me encanta. Mira. No sabés cómo mejoran los poros, aunque, viste que sab sabrás vos también, los poros ni se cierran ni se abren. Uh -huh. El poro puede parecer más grande cuando está sucio, no nos vamos a meter en ese tema. Pero yo lo he visto después de 10 años de hacer plasma, y de hacer micro-needling, que los poros mejoran un montón el aspecto al hacerse micro-needling sí. ¿Y el
0: micro-needling eh, lo puede hacer
1: cosmetóloga, cosmiatra, médico o sea, todos, o ¿quién puede? Por supuesto que sí porque no, no es lo mismo que el plasma no trabajas a la misma profundidad las agujas que el plasma, por eso yo no puedo hacer el plasma, porque en el plasma están todas las agujas afuera eh, en esto no Claro, y cada,
0: ¿y cada cuánto se puede y a partir, digamos, de qué edad?
1: A ver, a ver, a mí sí viene una chica... ¿Vos me estás hablando del plasma o del micro-needling? Del micro-needling. Eh, el micro en realidad, si a mí viene una chica de 12 años que tiene cicatrices de acné, es muy raro que se anime a hacer eso. Usemos la lógica, ¿no? Imagínate una chiquita uh -huh. de 12 años. A no ser que sea muy madura y diga, la verdad que me molesta mucho y hacerme lo que quieras. Uh -huh. ¿Por qué? Es un poquito más invasivo que una limpieza de cutis, por más que sí, sí. no duela. Tiene 12 años esa chica. Yo tengo chicas que se acuestan en mi camilla, o chicos, tienen miedo. Solamente a sí. hacer la limpieza de cutis. Entonces vos imagínate, yo estoy saliendo de mi profesión, estoy usando la lógica. ¿Cuándo se puede hacer? A ver, si venís, viene una chica de 20 años con cicatrices de angla y me dice, o sacame esto, vamos a un microneedling, trabajémoslo, ¿te animás? Hay que charlar, sí me animo, si no te gusta abandonamos, siempre uso la misma frase, pero una chiquita de 12 años, no, sé, me da cosa, ¿me seguís? Sí, aparte me parece
0: fundamental el hecho de explicar a la persona lo que le vas a hacer, porque ¿cuántas veces nos pasó de ir a un profesional y sentirnos manipulados por todos lados? Horrible. A mí me ha pasado de, de, te acostás y no sabes ni qué te van a hacer, ni qué tenés, no hay comunicación, sos como un número, qué sé yo. Mira, Entonces, decir algo Eso, muy... te manipulan, te manipulan sí. y te usan y te sentís como... Sí, no sé si es acosada la palabra, o puede ser que sí, depende de la situación. Pero más que nada eso, manipulado, tocado, manoseado, ¿me entendés?
1: Muy. Sí, no, mira, hay, yo, no hay un diálogo de por medio. Exacto, mira, es, es, por lo general a, las, a los menores de edad los acompañan sus padres. Yo en mi consultorio tengo un livincito que se sientan ahí, y mucho me pasa que yo hablo directamente con el paciente y el padre acota desde el, desde el su sillón, pero sacale más pero sacale, hacele dale, bancátela fulano bancátela, así te limpia entonces yo, ahí tengo que frenar y decirle, mira vos estás sentada ahí la que estás sintiendo, si está sintiendo es ella o él, ¿no? Uh -huh. y él me va a decir cuándo voy a frenar si le está molestando la luz que le está reflejando en los ojos lo freno así a los padres, ¿eh? Porque él es como una cachetada. Yo te doy una cachetada y vos la aguantás. A la tercera me mirás de reojo y a la cuarta me querés matar. Cuando vos trabajás sobre una piel, en extracciones, en casos... Y hay gente que no tiene la misma, el mismo umbral de dolor. Entonces la yo escucho lo que me va a decir el paciente. Caro ya no doy más y quizá le saqué tres eh, puntitos negros. Dale, dale, le dice el padre, aguantá. ¿Cómo no vas a aguantar? Y no, es él. Eso es no, lo que claro, tengo si tanto es la primera vez. Claro, si aunque es la, sea primera la, vez, quinta, la primera experiencia, sí, sí. Aunque mm. sea la quinta vez, ado... yo escucho al paciente, no al acompañante. Es una regla mía. Y bueno, lo lamento, ¿viste? Es como que. Pero bueno, eh, eso es más, así me manejo yo con mis tratamientos y es, el microneedling es muy lindo. No es un botox que se aclare, no hay como el botox. Y cuando me preguntan, Caro, ¿qué opinas del botox? Me encanta. Me encanta el botox, hacete botox. El botox bien hecho es divino y preventivo también, pero el micrónigren ayuda un montón. Me dieron ganas de lo te digo, eh.
0: Sí, sí, tenés una capacidad de venta, siempre lo dije. No, pero yo soy muy sincera. Sí, una capacidad. No, es que realmente, o sea, recomendás lo que te gusta. Y eso es lo principal, ¿no? Para, para, entre comillas, vender o convencer a alguien. Estás recomendando algo que vos usás que a vos te beneficia, que
1: a vos te trae satisfacción y que te gusta el resultado. Entonces, cómo, cual, cómo la no, otra persona vos... no va a confiar. Vos pensás que yo me hago plasma hace más de 10 años, es mucho tiempo y vi los resultados. Yo tengo 50 años, soy menopáusica, a los 45 tuve una menopausia precoz, que todo eso es, juega en contra para la piel. Y a mí, y tengo, creo que tengo también, obviamente, acompaño, no tomo sol, me cuido un montón, uso, sé qué usar, pero bueno, a mí el plasma me ha ayudado muchísimo. Y después me hago microneedling. Yo no puedo hacerme dermapena a mí misma porque no me gusta, me cuesta, no, no quiero cortarme, me es un estrés, no sé. Me encanta hacerlo en otras personas, pero en mí yo hago me hago microneedling. Seguramente hoy me siente con un espejito adelante, me arme mi coctelito de peptonas y de cositas y me haga un, un microneedling. Me lo hago cada 20 días, que es lo único que me hago. Y el plasma. genial. Me encanta, Caro. Bueno, che, eh, ¿algo más que quieras
0: agregar de lo que estuvimos hablando? Si no, ya vamos a ir cerrando para que nos haga tan, tan, tan extenso. La verdad que me encantó hablar con vos. Es un tema nada, bastante complejo que no mucha gente sabe, que no mucha gente puede aportar, menos con la cantidad de experiencia que tenés vos eh, acompañando estos tratamientos, así que fue un placer posta tenerte, y cualquier cosa que
1: quieras agregar, este es el momento. Eh... Anímense, lo más importante es que haya un equipo serio y profesional atrás. Eh, no es doloroso, tenés que estar bien, tenés que estar preparado para hacerte un plasma. Si estás en medio de un divorcio, una separación o una, estresado, yo te diría que es Es un mimo, es un regalo a tu piel, a tu alma. Tenés que estar con ganas. Y no, es, no te va a dar ninguna reacción alérgica, no te vas a hinchar, no te vas a ir a un hospital por hacerte un plasma porque es algo propio. Y eso con respecto al plasma. El microneedling, gente, empieces el hacer. Es maravilloso, sí. es un camino de ida. <risa> y no tengo más <risa> nada para decir.
0: Me encanta, Caro. Bueno, nada, gracias, gracias por aceptar, por estar acá. Por estar acá. Yo la verdad que te, te tengo mucho cariño. Eh, me encanta toda tu cuenta, me encanta tu ser, eh, tu optimismo y tu forma de desenvolverte. Eh, nada,
1: eh, en serio, fue un placer hablar con vos y espero que lo hayas disfrutado también. Lo disfruté muchísimo y quiero agradecerte por invitarme a este espacio tuyo, que es tan lindo.
0: Si te gustó el programa, podés suscribirte para no perderte ningún episodio. Seguirnos en Instagram Pieles Podcast y compartírselo a todos tus amigos. Seguro a alguien le sirve.